0: Alors bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur un nouvel épisode de The Puzzle Podcast. Aujourd'hui, je vous retrouve accompagnée d'une nouvelle invitée. Donc Lucie, je vais te laisser te présenter rapidement et dire un peu à nos auditeurs bah, ce dont nous allons parler ensemble aujourd'hui.
1: Bonjour, je m'appelle Lucie, j'ai 19 ans et je suis étudiante. Et aujourd'hui, avec Mila, nous allons parler d'empathie avec tous ses revers et ses côtés positifs.
0: Super, bah merci d'avoir un peu présenté ce dont on va parler. Du coup, effectivement, Lucie, c'était une abonnée du compte et on a très naturellement commencé à discuter on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de points communs, notamment dans notre manière de ressentir, dans l'hypersensibilité, dans notre rapport à l'empathie. C'est pourquoi on avait envie de vous faire un podcast là-dessus aujourd'hui. Donc euh, si vous avez envie d'aller voir euh, ce que Lucie fait, elle a aussi un conte de dessin qui s'appelle The True Happiness. Donc n'hésitez pas à aller la suivre. Et donc on va commencer tout de suite avec euh, une première question que j'aimerais te poser Lucie. Est-ce que tu pourrais nous partager rapidement ton vécu de l'empathie Comment tu as pu la vivre, l'expérimenter dans le passé quand tu étais un peu plus jeune Versus comment tu la vis maintenant euh, Est-ce que pour toi l'empathie c'est plutôt une faiblesse ou plutôt une force ou plutôt les deux
1: Il y a beaucoup d'éléments à dire sur... entre le passé et le présent. Mais pour le, le passé, c'était plutôt toxique. Tandis que maintenant, il y a eu beaucoup de changements, comme tu le dis, et plutôt une force et quelque chose de positif et de sain. Maintenant, je voudrais bien que tu répondes toi aussi à la question, parce que ça m'intéresse.
0: Effectivement, nos vécus se rejoignent aussi beaucoup là-dessus, dans le sens où... Comme toi, j'ai toujours eu beaucoup d'empathie, mais j'ai pas su toujours comment l'appréhender et l'utiliser. Et euh, je pense que par le passé, elle était tellement débordante que euh, je n'arrivais pas à mettre mes limites. Je ressentais instinctivement ce dont les autres avaient besoin, ce qu'ils attendaient de moi. Et donc euh, c'est encore le cas aujourd'hui, sauf qu'à l'époque, je ne me posais pas du tout la question de « est-ce que j'ai envie de répondre à leurs attentes ?» et j'y répondais, je les anticipais pour que les gens soient heureux. Donc on en reparlera tout à l'heure, ça peut passer comme ça pour quelque chose de purement altruiste. J'ai découvert en grandissant que ça ne l'est pas totalement et que ça a des racines plus profondes que ça et donc on en parlera tout à l'heure. Mais donc aujourd'hui, au fil du temps et aussi au fil de, de mon parcours universitaire parce que du coup je suis étudiante en psychologie en licence 3, eh bien j'ai appris à voir l'empathie comme un cadeau et j'ai toujours su que ce serait ma plus belle force si j'arrivais à l'utiliser correctement, mais je n'ai pas toujours su comment le faire, et même encore aujourd'hui. Honnêtement, je galère, même si j'ai beaucoup avancé par rapport au passé. Et du coup, là, dans notre première question, on a un peu évoqué euh, les résultats des excès de l'empathie, d'une empathie qui est mal cadrée, qui est des fois même pas conscientisée, finalement. Et du coup, euh, je voudrais que tu partages un peu euh, un petit bout de ton parcours par rapport à ça, quels effets néfastes finalement ça a eu sur ta vie de ne pas être consciente de ton empathie et d'y aller comme ça un peu à l'aveugle avec cette caractéristique de ta personnalité
1: ouais, Quand on ne sait pas gérer l'empathie, qu'on n'en a même pas conscience finalement, on peut s'effacer derrière les gens, derrière leurs attentes et être le simple reflet de leurs besoins et euh, leurs projections en fait et on, on devient euh, une chose qui n'est pas nous et on devient... Euh, l'attente des autres c'est très malsain parce qu'au final on n'a aucune identité et on est simplement euh, on pourrait même dire l'objet des autres parce qu'on ne s'écoute pas soi on n'écoute que les autres et on fait ce qu'ils ont envie on ne sait pas dire non en fait quand on est empathique on veut que les autres soient tout le temps bien on voudrait gérer en fait les émotions des autres et, euh, et de ce fait on, on ne gère absolument pas nos émotions à nous et on n'en a même pas conscience donc on essaye par le biais de ce que l'autre va nous dire de combler toutes leurs attentes, alors qu'on n'écoute même pas les nôtres.
0: C'est très intéressant ce que tu dis, et est-ce que tu penses que quand on a une empathie débordante, on peut être une cible plus facile, par exemple des personnes qui auront envie de nous manipuler plus ou moins consciemment
1: En soi, si on ne sait pas gérer notre empathie, on va pouvoir très facilement être manipulé par ce genre de personnes, parce qu'on n'aura pas conscience qu'ils euh, sont mal intentionnés. Nous, on se dit bien intentionnés, donc on se dit que les autres sont comme nous. Et dans le fond, cette personne, elle n'aura aucune bonne intention, mis à part à nous manipuler, même si elle n'en a pas conscience elle-même. Et de ce fait, on va pouvoir être manipulé plus facilement si on n'a pas gestion de cette empathie. Si on en a une certaine gestion, où on sait la gérer pour euh, comprendre ce que les autres pensent ou ressentent, etc., on pourra comprendre que la personne est mal intentionnée et donc s'en éloigner.
0: Oui, je, je vois totalement ce que tu veux dire par rapport à ça. Et j'ajouterais que en plus d'être une cible plus facile des manipulateurs, des personnes mal intentionnées, et ben justement parce qu'on a tendance à s'oublier, s'effacer derrière l'autre, on peut euh, aussi tout simplement perdre toute estime pour soi-même, dans le sens où on donne, on donne, on donne, mais pas d'une façon saine, on ne donne pas euh, ce qu'on a à donner, on donne des parties de soi. Et on espère qu'en créant nos petits trous comme ça, comme un gruyère, et ben l'autre les comblera, il va combler les trous de notre âme que finalement on a créé pour lui, entre guillemets, en tout cas dans notre intention consciente. Et donc finalement c'est assez intéressant de voir que bah, généralement les gens ça leur fait peur et ils sont pas prêts à assurer une telle mission d'être responsable de nos émotions et on peut les comprendre. Et c'est que les personnes très empathiques qui n'ont pas encore conscience de ça qui vont penser et ressentir et croire dur comme fer qu'elles sont responsables de toutes les émotions des autres. Mais la plupart des gens ne pensent pas comme ça et donc la personne trop empathique qui n'en a pas encore conscience va pouvoir constater qu'elle donne, qu'elle donne, qu'elle donne. Elle troue toutes les parties de son être et qu'il n'y a rien qui vient en retour parce que de toute manière même s'il y avait des choses qui viendraient et eh bien elle bloquerait leur réception j'ai l'impression enfin en tout cas moi c'est comme ça que je fonctionnais dans le passé parce que elle pense qu'elle n'est pas digne de recevoir il a un peu ce truc là de non mais moi je dois prouver ma légitimité d'exister et donc je te donne je te donne je te donne pour me prouver à moi même que j'ai ma place sur cette terre mais par contre euh, n'essaye pas de me donner quelque chose parce que moi, j'ai tellement une mauvaise opinion de moi-même que de toute façon, je ne recevrai pas. Je ne sais pas si tu as quelque chose, si ça fait écho à quelque chose.
1: Tu l'as dit d'une façon très très claire, en fait, j'ai l'impression que tu as euh, mis en lumière ce qui était dans l'ombre. Avec l'image du gruyère et l'image de, de donner de soi et de ne pas pouvoir recevoir. Parce qu'en fait, je pense que ça, c'est le côté euh, négatif de l'empathie, c'est de donner, donner, donner en bloquant la porte d'entrée pour recevoir. Alors que l'empathie saine, c'est de se dire que tu peux recevoir ce que tu es apte à donner aussi. Parce qu'il y a des personnes qui sont à l'inverse d'empathie, qui veulent tout recevoir, tu vois, comme tu disais, mais ils ne sont pas prêts à donner. Et après, ils s'étonnent de ne pas recevoir ce qu'ils ne sont pas prêts à donner. Sauf que, et de ce fait, il y a un déséquilibre. Et donc, en fait, il faut trouver un équilibre dans tout ça pour bah, avoir une, une empathie, mais aussi une vie basique
0: équilibrée. <rire> totalement, tu l'as très bien dit, et je pense que c'est très juste de parler d'équilibre et de déséquilibre, parce que, de toute façon, quand il y a un excès, il y a un manque quelque part, et euh, je pense que l'excès d'empathie euh, cache un très gros manque, bah, comme j'ai dit, de confiance en soi, d'estime pour soi-même, et euh, effectivement, ça peut créer des gros déséquilibres relationnels, sans parler de personnes qui sont foncièrement mauvaises, méchantes, en face, forcément, quand on se met dans cette position, et eh bien les autres, consciemment ou inconsciemment, vont peut-être en profiter, grignoter un peu plus le gruyère. Enfin bref, quand on est un gruyère, on va avoir tendance à être ami ou être en couple, ou bref, être en relation avec des personnes qui sont plus des souris, tu vois. C'est un peu ce que t'as expliqué avec les personnes aussi qui, qui adorent recevoir, mais n'aiment pas donner. Enfin, c'est comme si euh, les deux se complémentaient tellement bien, mais dans la toxicité, quoi. Et euh, effectivement, quand on a une très grande empathie, l'autre image qui me vient, c'est celle du miroir. Comme on disait au début, on reflète ce que l'autre est pour que l'autre soit content et l'autre se sente compris. Et euh, même si on trouve ça très étrange, ce que quelqu'un nous dit, ou qu'on trouve ça déplacé, ou, etc., etc. Eh bien, on dira « non mais t'inquiète, c'est pas grave ». Parce que nous aussi, ça nous met très mal à l'aise de faire ressentir des émotions négatives à l'autre. Peut-être parce qu'on n'est pas très à l'aise nous-mêmes avec nos propres émotions négatives. Je sais pas si t'as envie de rebondir là-dessus.
1: Quand tu trouves un milieu, en fait, entre les deux, que tu arrives à donner euh, à part euh, à peu près égale, à ouvrir les deux portes et à jongler entre les deux tu n'as plus tous ces travers-là aussi négatifs et néfastes pour une personne. Et c'est vrai que là, donc, on parle de trop empathique, enfin, d'un excès, donc d'un terme péjoratif. Tandis que si on parle d'un équilibre, de quelque chose de sain, il y aura ces aspects-là de donner et recevoir. Donc on ne sera plus en fait un gruyère, on sera une personne entière. Si on a des trous, ils ne seront pas problématiques, on ne les aura pas créés de toutes parts, on les aura vécu mais pour autant on les comblera nous-mêmes et les autres pourront apporter en plus mais il faut pas attendre quelque chose de quelqu'un et faut pas non plus se donner de sa personne de trop. Il faut aussi avoir des actions désintéressées quand on est empathique et c'est ça qui permet euh, d'avancer.
0: Souvent quand on est trop empathique comme ça on pense qu'on donne de manière désintéressée totalement voilà je donne parce que je t'aime non <rire> c'est pas totalement vrai on donne parce que voilà, on attend en retour que l'autre vienne combler tous nos manques et nous dise mais si, t'inquiète, tu peux être aimé, mais si, t'inquiète, tu as le droit d'exister, alors que personne ne pourra nous apporter cela. Et donc effectivement, comme tu l'as dit, une des ébauches de solutions qu'on pourra développer tout à l'heure, mais ce serait peut-être d'essayer de, de donner de façon totalement désintéressée et de le faire quand vraiment on a à cœur de le faire et pas par automatisme parce qu'on a appris comme ça depuis qu'on est petit à anticiper, à prévenir et à combler chaque émotion négative, à éviter le négatif de partout. Et euh, voilà, on a juste peur des fois de faire face à soi-même et donc on préfère faire face à l'autre. Et euh, tout à l'heure, quand on discutait en off, tu parlais du syndrome du sauveur. Je ne sais pas si tu veux développer là-dessus, mais je pense que ce serait intéressant. Le
1: euh, syndrome du sauveur, comme on l'évoquait tout à l'heure, c'était plutôt sous forme de « on veut sauver tout le monde sans se sauver soi ». En très grande ligne, c'était ça l'idée. En fait, on va essayer de sauver tous les gens qu'on pense en détresse ou qui, voilà, mais qui n'ont même pas forcément besoin de notre aide. On va essayer de l'aider, selon nous, comment, en fait, au final, on ne s'en rend pas compte, mais on aurait voulu cette aide-là. On ne va même pas écouter ce que la personne a besoin. On va sauver comme nous, on se serait sauvé soi, mais on ne le fait même pas. On ne se rend pas compte que nous-mêmes, on a besoin de cette aide-là et qu'on est les seuls à pouvoir se la porter et on se la porte même pas. On va projeter sur l'autre en fait toute l'aide et les besoins que nous on a besoin sans s'en rendre compte, c'est ça le pire. Avant tout ça, il faudrait s'être sauvé soi en fait, s'être donné à soi-même ce qu'on attend des autres. Parce qu'il faut bien comprendre que euh, les gens ne nous apporteront jamais les choses que nous-mêmes on ne s'apporte pas parce que si on ne se les apporte pas soi-même, on n'est pas apte à les recevoir des autres. Il peut y avoir de l'aide et de l'accompagnement mais euh, tu ne peux pas euh, recevoir quelque chose que tu sais pas donner toi-même, et à toi-même surtout.
0: Oh C'est trop beau ce que tu as dit, et c'est trop bien exprimé, mais euh, ouais en tout cas, j'ai visualisé beaucoup de choses quand tu parlais, et ça me fait penser à ce que tu disais tout à l'heure sur le fait d'ouvrir les deux portes, et pas juste une porte, pas juste la porte du don, pas juste la porte de la réception, mais d'essayer d'ouvrir les deux portes en grand. Et je pense que des fois, quand on a été trop empathique par le passé, on a besoin d'un temps où on va fermer toutes les portes, pour se consolider intérieurement. Je sais pas si toi, ça t'est arrivé. Moi, je sais que j'ai eu besoin de cette phase-là pour aller vers une empathie plus saine, justement. Et euh, je voulais savoir si tu pouvais nous partager quelques exemples des impacts que ça a eu sur toi, cette empathie néfaste, finalement. Avec le recul, quel regard tu portes sur cette période de ta vie
1: Je vais dire que ma vie s'articule autour de deux grandes phases majeures. J'ai passé des années et des années, finalement, vivre pour les autres. Mais quand tu es dans cette phase-là, il faut bien avoir conscience que tu n'en as aucune conscience justement, que tu n'es pas euh... si tu en avais conscience en fait, tu le ferais pas parce que c'est même pas vivre, c'est survivre et une fois que tu en sors, tu t'en rends compte. Quand tu es dedans, pour toi ça te paraît presque normal, mais tu souffres tellement que enfin, les gens autour se rendent compte qu'il y a quelque chose qui va pas, que c'est pas normal, mais toi-même tu t'en rends pas compte, tu te dis juste c'est la vie, il y a du positif, du négatif, mais tu as tellement plus de négatif, mais pour toi ça te paraît normal. Donc j'ai vécu des années comme ça, c'est pendant le confinement, donc où es face à toi-même, que euh, j'ai pris conscience que je pouvais être une personne et que je pouvais ne pas être les autres, que je pouvais m'exprimer moi-même, que j'avais des besoins aussi, que j'avais des ressentis, au final qu'il n'y avait pas que ceux des autres qui comptaient. Mais ça ne veut pas dire qu'en ayant pris conscience de ça et qu'il y a eu ce déclic, que euh, tout s'est fait euh, d'un coup. Et depuis ce temps-là, je ne fais qu'évoluer, je ne fais que euh, grandir avec cette idée-là de j'ai le droit de vivre et de m'affirmer. J'ai été après ça, euh, là jusqu'à il n'y a pas très longtemps, euh, j'ai été un an avec quelqu'un où je ne me rendais pas compte de euh, l'impact négatif qu'il avait. Une fois que ça a dû, euh, ça a cassé, ça a libéré beaucoup de choses en fait. J'ai ressenti une liberté énorme. Depuis ça, après, j'ai eu encore une doublement évolution de euh, ce qui était déjà en place. Et depuis, euh, c'est incroyable comment je sais donner et vivre de façon désintéressée tout en n'étant pas égoïste. Comme il a pu me faire comprendre. Enfin bref. Donc ça, c'est assez personnel. Mais euh, du fait que je m'étais trouvée, que j'arrivais à être empathique sans pour autant euh, correspondre aux attentes des autres, en ayant quand même une personne à part entière, on m'a reproché donc d'être égoïste, ce que je ne pense absolument pas puisque je sais énormément donner. Voilà, maintenant c'est une relation beaucoup plus saine que j'ai avec moi et les autres. Avant j'avais pas de relation avec moi donc carrément c'était hyper malsain mais euh, voilà donc l'empathie le, elle, elle a beaucoup évolué et ça avec une compréhension de j'ai le droit d'exister. Je pense que le fait de d'apprendre à se connaître en fait, de savoir qu'on existe déjà c'est pas mal, et ensuite de comprendre qu'on a le droit de vivre et d'affirmer des, des choses, des envies et de faire ces envies-là. Que la vie en fait elle dépend pas des autres. Que tu peux aller n'importe où dans la ville, tu vas faire n'importe quoi, les gens ils vont te regarder, dans deux minutes ils t'ont oublié. Ou s'ils t'ont pas oublié c'est peut-être formidable, tu les as marqués. Et c'est peut-être même ça qui est beau. Il faut aussi prendre en compte le fait qu'on prend nous-mêmes sur nous les émotions ou les jugements des autres alors qu'en fait ce ne sont que le reflet de leur, euh, leur propres euh, peur ou, ou critique intérieure. Et le fait de comprendre ça, c'est libérateur. Et ça, une fois qu'on arrive à s'en libérer, on peut avoir une empathie plus saine.
0: Waouh, j'étais euh, en plein dans, dans ton discours que tu partageais et je trouve ça vraiment trop beau bah, l'évolution que tu as pu vivre par rapport à ça et aussi trop triste que certaines personnes ne sortent jamais de cet état de survie et, sont persuadées, et soient persuadées qu'elles n'ont pas le droit d'exister. Et donc ça m'émeut beaucoup que, que toi, tu es réussi à te construire avec ça. Et je trouve que ça transmet beaucoup d'espoir et je ne sais pas s'il y a des personnes qui se sentent concernées. Et en tout cas, euh, ouais, mon parcours a encore une fois beaucoup de points communs avec le tien. Après, euh, moi ce qui s'est passé, c'est que j'ai vécu une enfance très solitaire. J'avais beaucoup de difficultés à me faire des amis, à tisser des liens. Et donc, le jour où j'ai commencé à réussir à le faire, où les autres commençaient à venir vers moi, où j'ai commencé à savoir aller vers les autres, eh bien, je pensais que je devais, ouais, me sacrifier pour les autres, et tout combler, comme on l'a dit, pour qu'ils daignent rester dans ma vie, pour euh, qu'ils aient un intérêt à m'accompagner, en fait, finalement. Et ça, waouh, wow Quand on le dit un peu comme ça, euh, on se dit, mais, mais c'est extrêmement violent, quoi, en fait de penser que la seule chose qu'on peut apporter, c'est un reflet de la personne en face. C'est très violent de se considérer comme un simple miroir sans, ouais comme tu l'as dit, prendre en compte ses propres ressentis. Et euh, la raison pour laquelle je trouve ça chouette de parler de ça aussi, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de progrès à faire aussi dans la manière dont on accueille les émotions des enfants, dans la manière dont on accompagne leurs ressentis, traverser tout ça, tous les aspects néfastes de cette empathie qui est trop forte et qui nous dessert finalement une fois qu'on a traversé toutes ces étapes là on devient plus conscient de soi-même et aussi des autres et on sait mieux les accompagner émotionnellement dans la gestion de leur empathie aussi tu vois et ça je trouve ça très 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 puissant
1: je voulais revenir sur deux, deux éléments le fait que aussi euh, bah, l'empathie elle a peut-être été trop grosse enfin trop imposante et euh, destructrice, mais ça a aussi permis, une fois que tu la gères, de te dire que, euh, finalement, cette phase de ta vie, c'est pas parce qu'elle a été négative que tu dois en garder un mauvais souvenir. Ça te permet d'avancer, en fait. Et donc, cette empathie gérée, elle va te permettre d'être là et d'être bienveillant envers toi-même. D'être empathique avec toi-même, au final, parce qu'on parle que des autres. Mais on n'a pas parlé du fait qu'on peut être empathique envers soi-même. L'empathie peut énormément nous... Nous permettre d'avancer avec nous-mêmes. Et si on sait être, être une bonne personne envers soi-même, on saura forcément l'être avec les autres parce que pourquoi l'être forcément qu'avec les autres alors que nous-mêmes nous sommes une personne à part entière et que on va faire euh, le parcours de toute notre vie avec nous-mêmes. Il y aura personne d'autre depuis notre naissance jusqu'à notre mort. Ils vont, les gens vont tourner tandis que nous on sera toujours avec nous. Donc pourquoi ne pas être notre meilleur ami dès l'entrée de jeu donc il faut apprendre à vivre avec soi-même et pour ça, on ne peut pas être le, notre propre tyran.
0: Un autre point qu'on avait envie d'aborder avec Lucie par rapport euh, aux excès de l'empathie, ce sera le dernier point qu'on abordera parce qu'on en a quand même abordé pas mal, euh, c'est aussi le contrôle des autres. Parce que on a parlé du fait que quand on a une grosse empathie, on peut facilement se laisser manipuler par les autres, plus ou moins consciemment, mais on n'a pas parlé des choses qui sous-tendent l'empathie finalement et du fait que souvent, quand on a une très grande empathie et que du coup on capte tous les ressentis des autres et les moindres changements d'humeur, et eh ben on va chercher à contrôler ces derniers, à contrôler les humeurs, à contrôler les ressentis des autres pour nous se sentir bien. Et du coup Lucie je vais te laisser développer là-dessus, euh, nous dire un peu euh, ce que tu penses un peu de ce mécanisme, comment il se met en place.
1: Bah, comme on l'évoquait avant de commencer le podcast, on disait que ce phénomène c'était pour en fait finalement comme on ressent les émotions des autres plus que les nôtres, on va tenter de faire en sorte que les émotions de l'autre soient positives. Donc on va le sauver de tous ses malheurs pour lui permettre d'être joyeux, d'être content, parce que ça sera notre bonheur à nous aussi, finalement. Et on aura cette impression aussi d'avoir sauvé quelqu'un. Donc on peut le rapprocher au syndrome du sauveur qui va chercher à sauver l'autre personne, parce qu'elle elle ne se considère pas elle-même. Enfin, elle va préférer sauver l'autre plutôt qu'elle-même.
0: Totalement. Bah t'as tout dit, je crois. T'as tout dit et ça c'est hyper important justement dans les métiers, bah, comme psychologue ou même coach ou tu sais toutes les professions qui se rapprochent un peu de cet accompagnement. Et ben bah, c'est hyper important d'avoir conscience de soi-même. Et nous d'ailleurs, les profs nous disent tous, mais allez en thérapie. Vous ne pourrez pas être un bon thérapeute si vous n'avez jamais été dans la position du patient aussi. Et ça, je trouve ça intéressant parce qu'on peut l'appliquer à d'autres choses et même euh, à, aux aides et aux consolations qu'on apporte dans la vie en général. On ne pourra jamais être un bon consolateur si on ne sait pas se consoler soi-même, on ne pourra jamais voilà, avoir une bonne compréhension des autres si on ne se comprend pas soi-même. Comme on
1: dit, l'empathie c'est souvent se mettre à la place de l'autre, mais on voit bien qu'il euh, y a une certaine limite à ça. Donc euh, le fait de comprendre quelqu'un, se mettre à sa place, ne sera jamais plus loin que euh, de ressentir et comprendre l'autre à partir de notre euh, propre vécu et expérience. On ne pourra jamais euh, ressentir et euh, vivre ce que vit l'autre à la perfection, à la façon dont lui le vit. Ça remet en doute le fait qu'on se met à la place des autres, etc., et qu'on ressent ce qu'ils ressentent. C'est vrai que c'est une limite euh, importante de l'empathie. Même si tu peux comprendre, même en ayant vécu la même chose ou en ayant, euh, en ayant euh, pour vous le même ressenti, ça ne sera jamais parfaitement égal.
0: Totalement. Et je trouve ça très intéressant que tu abordes ça maintenant parce que ça fait euh, une parfaite transition pour parler euh, des bons côtés de l'empathie et des astuces qu'on peut nous vous transmettre à partir de notre vécu pour canaliser un peu cette empathie débordante et en faire un précieux outil. Parce que euh, nous, du coup, en psychologie, on peut utiliser le mot empathie mais on utilisera aussi le mot contre-transfert qui est tout simplement ce que le thérapeute va ressentir du patient, et ce qui est en fait parfois le ressenti de ce que le patient va projeter sur le thérapeute, et donc renvoyer ça au patient, ça va pouvoir l'aider à prendre conscience de ses propres mécanismes. Et du coup, l'empathie, on sait aujourd'hui que ça peut être un précieux outil en thérapie, mais aussi dans la vie, et donc euh, c'est de ça dont on voulait vous parler dans un dernier point. Et donc Lucie, je voulais que tu nous partages déjà ce que tu penses être les gros points forts de l'empathie, même si comme tu l'as dit, l'empathie ne pourra jamais être une totale compréhension de l'autre.
1: L'empathie en termes positifs peut permettre de mieux écouter l'autre, de mieux le comprendre sans pour autant subir ce que lui subit. On peut l'accompagner de façon plus personnelle et plus, on va dire, intime, en l'écoutant vraiment, en étant vraiment dans sa compréhension de la vie, etc., sans pour autant qu'on en fasse notre propre point de vue. C'est-à-dire qu'on va pouvoir apporter notre point de vue tout en ayant pris en considération au final son point de vue à lui. Notre but, ce ne sera pas forcément de le changer, mais de lui apporter d'autres façons de voir les choses. C'est vraiment l'aspect simple d'être là à pouvoir donner les choses sans se détruire soi-même.
0: Je voulais savoir comment toi, tu avais pu réussir à mieux utiliser ton empathie et comment tu utilises ton empathie aujourd'hui
1: Comme toi, je suis encore en phase, bah, comme tout le monde même, et comme jusqu'à la fin de nos vies, on est en phase de construction, donc toujours en phase d'élaboration et de découverte et de connaissance sur soi. Donc euh, je ne dirais pas que j'ai toujours eu conscience de mon empathie. De toute manière, ce n'est pas le cas, parce que dans le passé, non Aujourd'hui, j'en ai pas toujours conscience, Ce enfin, c'est pas quelque chose que je réfléchis tout le temps ou que je réfléchis tout court. Tous les sujets que tu évoques, quoi, dans tes podcasts, c'est des sujets où en fait, faut prendre en considération ces ressentis. Parce que à partir du moment où il y aura une émotion qu'on qualifie de négative, comme de la colère, de la tristesse, elles sont là pour nous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et de ce fait, comme tu disais, il faut les accueillir. Mais les accueillir, ça veut aussi dire pourquoi? et peut-être aussi changer ce qui ne va pas, pourquoi elles sont arrivées, et changer la cause, parce que sinon elles resteront aussi. Et donc, euh, à partir du moment où on sent qu'il y a un décalage entre ce qu'on pense ressentir et ce qu'on ressent réellement, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et à partir du fait qu'on ressent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut voir où est le problème. Donc quand euh, on donne trop, quand enfin euh, voilà l'empathie, il faut voir qu'il y a des limites. Et à partir du moment où il y a un malaise, ou quelque chose qui nous gêne, ou quelque chose qui nous fatigue. Je pense que c'est ça les plus gros signes. Après, ça peut aussi être du coup tristesse, colère, angoisse, enfin tout ça. Il y a un problème. Peut-être que ça ne sera pas l'empathie, mais pour de l'empathie, ou pour toute autre cause, eh ben, il faut analyser qu'il y a un décalage. Et pour l'empathie, ça marche aussi. Mais pour ça, il faut savoir s'écouter, et ressentir, et accueillir ce qu'on ressent. Mais c'est quelque chose qui n'est pas facile, puisqu'on en parle de partout, comment faire pour accueillir, etc. Je
0: trouve ça super intéressant tout ce que tu as partagé, et ça me fait penser que finalement, les signes sont avant tout physiques, et qu'on le ressent dans le corps quand ça nous va et quand ça ne nous va pas. Quand on se sent heureux d'être présent pour la personne, ou quand on, on se sent à l'aise avec ça, ou quand au contraire on ne se sent pas à l'aise et qu'on sent qu'on gère pas. Et moi si je pouvais juste vous partager... Euh, Ouais quelques outils concrets ce serait de rester centré dans son corps en fait parce que souvent quand on est dans un mouvement d'empathie on ressent même les sensations physiques de l'autre, enfin ça peut aller très loin, on ressent sa tension corporelle dans notre propre corps, sa tension mentale dans notre propre corps, sa tension émotionnelle dans nos propres émotions qui sont dans notre propre corps et donc des fois juste le fait de même physiquement avoir un petit mouvement de recul, pas de rejet de la personne mais juste voilà petit mouvement de recul, se recentrer un peu sur sa respiration quitte à moins écouter la personne pendant juste 10 secondes et juste prendre connexion avec ça dans le moment et pouvoir euh, être en relation permanente avec soi-même. C'est pas qu'on n'était pas en relation avec nous-mêmes, mais c'est qu'on perd la connexion avec soi-même. Nous, on va la perdre pour ressentir les émotions de l'autre. Et c'est pas grave, parce que c'est un précieux outil et qu'on peut comprendre l'autre et tout, mais si on sent qu'il y a un malaise, revenir vraiment à ses ressentis corporels, je pense que c'est la base. Et essayer d'être plus ancré, d'être plus, euh, je sais pas comment dire, mais dans la matière, tu vois, genre euh, ici, maintenant, et dans notre corps... Et c'est ainsi qu'on pose quand même une limite entre nos ressentis et les ressentis des autres. Non pas limite en mode mur, mais limite savoir où nos ressentis terminent et là où les ressentis de l'autre commencent. Enfin, je pense que ça peut aider.
1: Mais je pense que pour rebondir sur ce que tu dis, euh, concrètement, il doit y avoir plusieurs éléments mis en place dans les relations quand c'est vis-à-vis de l'autre. Donc il y aurait la communication pour savoir où on en est. Enfin, il faudrait être clair en fait dans tout ça pour... Euh, que l'empathie soit, soit, soit respectée. C'est-à-dire que si on a besoin d'un temps, comme tu dis, de déconnexion, que ça soit compris par l'autre. Après, si l'autre n'est pas empathique, bon, c'est encore autre chose. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que ce temps qu'on prend pour soi, c'est-à-dire que c'est un temps où euh, on se respecte, où on a besoin de se reconnecter, comme tu dis, avec nous, et donc euh, de ne pas oublier de se connaître. C'est-à-dire qu'il faut savoir qui on est, même si on arrive à considérer l'autre et à devenir un peu l'autre du fait d'être empathique, il faut pour autant rester soi. Et parfois, on se perd à vouloir trop être l'autre, donc on a besoin de, de se séparer un, un instant, comme tu dis, pour se reconnecter. Et ça, c'est juste un respect de soi. On n'est plus nous, en fait. Et ce manque d'objectivité, euh, ça aide pas. Donc euh, il faut euh, de l'écoute et de la communication en termes d'éléments clés pour garder une empathie saine, quoi. Parce que si... Euh... Après, il faut aussi que les autres soient un minimum empathiques, qu'ils comprennent et qu'ils soient indulgents, parce que si on demande ce temps-là...
0: Se reconnecter, ça peut être effectivement de carrément... Euh, pas couper court, mais voilà, dire que là, on a besoin d'un moment pour nous-mêmes, seul avec nous-mêmes. Et ça, personnellement, c'est quelque chose que j'ai fait très naturellement. J'ai appris dans ma vie à, à me combler moi-même, me ressourcer moi-même. En plus, étant introvertie, tu connais, c'est comme ça qu'on se ressource. Maintenant, je pense que l'étape d'après, c'est vraiment juste de prendre ce terme-là pendant la discussion avec l'autre et d'être en contact avec comment on se sent pendant la discussion avec l'autre et pendant qu'on écoute l'autre. Et c'est en réussissant à allier les deux et à ne pas se perdre dans le récit de l'autre ou dans ce qu'il amène ou dans ce qu'il ressent qu'on arrive aussi à poser ses limites. Et d'ailleurs, tu parlais au début du podcast du fait que quand on a ces problèmes d'empathie débordante et tout, on ne sait pas dire non, on ne sait pas s'affirmer parce qu'on bah, pense qu'on n'existe pas en tant que personne. Mais euh, voilà ce qu'on voulait vous transmettre en tout cas à travers ce podcast je pense, je sais pas si tu penses la même chose, mais c'est que même si pour vous ça vous paraît plus difficile que pour quelqu'un d'autre, au fond c'est une force et au fond ce sera le plus bel outil de votre vie, vraiment, euh, si vous arrivez à en faire quelque chose de vraiment beau et pour l'autre et pour vous-même. Je sais pas si tu as quelque chose à ajouter avant qu'on termine le podcast.
1: Peut-être euh, notre hypersensibilité qui va jouer énormément sur euh, l'empathie en fait. Je rentre pas dans une case, mais pourtant je sais que s'il faut définir un petit peu comment je suis, ça va être ça. On va ressentir les choses tellement plus fort, mais en ce c'est une force énorme l'empathie, parce qu'on va ressentir les choses tellement plus fort, on va pouvoir donner tellement plus fort avec l'hypersensibilité mélangée, quand on sait la gérer en fait, l'empathie. Elle est puissante, elle peut soulever des montagnes, elle peut donner des sourires à des gens qui étaient déprimés. Voilà, ça peut apporter tellement, ça fait plaisir de savoir qu'on peut apporter quelque chose de positif. Quand on a envie d'apporter quelque chose de positif, mais nous, c'est plutôt notre but. Donc, euh, savoir que ça marche vraiment et que c'est même pas dans une attente de quelque chose, que c'est désintéressé, je trouve ça beau.
0: Je pense que c'est une belle conclusion. J'ajouterais euh, à tous ceux qui nous écoutent de prendre soin d'eux-mêmes, de prendre du temps pour se connaître et euh, que lorsqu'ils auront construit ce socle, et bah, cette empathie, elle pourra ouais, qu'être un plus dans leur vie pour eux et pour ceux qui les entourent et pour le monde comme tu l'as si justement dit et donc euh, voilà le podcast touche à sa fin donc euh, en tout cas merci Lucie d'avoir participé à The Puzzle Podcast
1: Merci à toi de m'avoir accueilli. c'était vraiment un podcast hyper intéressant
0: Ouais, non c'était incroyable, on a pris trop de plaisir à l'enregistrer euh, toutes les deux. Et puis voilà, on espère que ça vous aura plu. Euh, si cette thématique de l'hypersensibilité, de la gestion émotionnelle et tout vous intéresse, vous trouverez euh, d'autres podcasts sur The Puzzle Podcast qui pourront euh, également vous apporter, euh, on l'espère, des petites pièces de puzzle euh, par rapport à ça. Et puis euh, moi en tout cas, je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes de The Puzzle Podcast, seul ou accompagné. À bientôt tout le monde